0: Quarto episódio, Não Sou Seu Coach, hoje com Elias, professor, estudioso, pesquisador, colunista do jornal O Coletivo. O
1: Coletivo, o jornal da comunidade. Também
0: um um atleta aposentado. (risos) (risos) E é isso aí. Meu,
1: quem é Elias? Me conta. Eu sabia que ia fazer essa pergunta. (risos) O Elias é um cara... Uh, incoerente, é um cara que erra bastante consigo mesmo e com as pessoas, mas é um cara que melhorou bastante, eu sou um cara bem melhor do que eu já fui.
0: Isso aí, então, então um coach, um não coach,
1: um não coach, <risos> é né? Perfeito, então se encaixou, se encaixou.
0: Meu, me conta como é que foi o lance da da história na tua vida.
1: Pra tomar um gozinho na cerveja, ah, né? Que é o boteco do Não Sou Seu Coach aí, né? Pra molhar a palavra, né? Pra mim tudo funciona melhor com uma gelada. Cara, a relação com a história, meu. Ela é... Ela é bem complexa, na verdade. Ela é bem complexa. Uh... eu sempre que da história. Eu sempre... Eu, eu me dei bem sempre nas humanas. Me dei bem, não, né? Na real, eu sempre tive uma distorção idade séria, né? Porque eu nunca fui um aluno modelo. Né? Eu
0: sempre fui o pior aluno da classe. Mas... Isso que a minha mãe era professora, eu não podia, eu não podia ser ruim, mas eu era. Né?
1: Eu não era tão ruim de comportamento, mas era ruim de nota. É. Então, eu acho que provavelmente, hoje eu vejo que eu não me encaixava naquela estrutura de escola. né? Porque a escola te coloca uma estrutura quadrada e a gente tem que se adaptar a essa estrutura quadrada. Eu nunca me adaptei. Por isso que eu sempre tive uma, uma distorção idade séria. Uh, eu tive professores bons, muito bons professores, mas eu tive professores péssimos, péssimos, horríveis. Uh, daí eu via, e falei, nossa, se um dia eu fosse professor eu jamais faria isso, jamais faria isso. E uh, o que me, sempre me chamou a atenção era também uh, quando a gente trabalhava, uh, principalmente o que me chamava mais a atenção, né? né? Porque eu sou um indivíduo negro, uh, quando falavam sobre escravidão no Brasil. Era sempre algo muito estereotipado, uh, professor, às vezes, por falta de formação teórica, porque naquele tempo também não tinha uma, uma, uma lei que obrigasse as escolas a trabalhar a história cultura brasileira e, ou indígena, então, tipo, eles vieram com uma formação, uh, não vou falar racista, mas defasada, né, para não falar racista, então era muita reprodução de muita coisa, então, tipo, eu me perguntava, será que isso é verdade ou não? Então, tipo, uh, às vezes em casa eu pegava os livros didáticos e ficava lendo, então era algo que me, me chamou a atenção, eu, se, eu fiz, se um dia eu fizer, se, se um dia eu tiver uma profissão, eu quero ser professor. E eu quero ser professor da história.
0: Que foda. E foi o que aconteceu. Ficou é acontecendo. Isso. Que massa. <risos> Quantos anos tem?
1: Eu tenho 30 anos.
0: 30 anos, tô chegando, tô chegando. Então foi formado nos 90, né? Cara, é engraçado nesse modelo de escola, o público massivo, que é público massivo e esqueceu o, o terceiro termo... Mas ele, ele foi criado... Para o modelo industrial, né? Isso, para o trabalho, né? Então, tipo, a gente vai aplicando até hoje, né?
1: É, é bem isso, assim... E eu vejo também que tem... Uh, dois tipos de escola... Uma, uma escola... Que é para os filhos das classes populares... Que é, tipo, quase uma formação acrítica... Para preparação para o mercado de trabalho... E tem uma formação... E tem uma escola... Para os filhos da elite que uma formação que daí tem línguas, tem artes, né, uh, para potencializar a, capa- a capacidade abstra- abstrática da, do indivíduo, né, uh, uh, a crítica política do indivíduo. E esses vão ser provavelmente os, os dirigentes da sociedade. Por isso que nossa, nossa escola é escateada, porque esses dois tipos da escola, tanto é que tava passando tá, tá em trâmite, né, uh, tirar a sociologia da, do ensino público, tirar a filosofia, tirar a artes. Por que tirar essas matérias? Então, esses, essas, essas disciplinas que são importantes a formação cognitiva, laboral, enfim, do indivíduo Eles querem tirar a escola pública, mas a escola da elite vai continuar Então a gente vai ver uh, que tipo de sujeito a nossa sociedade quer formar Então é isso que a gente tem que dar contra, né? A gente tem que manter essas disciplinas críticas a formação da classe trabalhadora Pra formação dos filhos das classes
0: populares Cara, que foda isso... Tipo, eu só era bom em educação artística. Quando tiraram da minha série, eu... caiu meu mundo. <risos> Cara, e, e cada vez mais tá, tá sendo sucateado, né? Tipo, esse lance de, de querer tirar psicologia e tal.
1: Isso, e também pela pelo, pela falta, Dali, pela falta de remuneração dos professores. Hoje em dia, hoje em dia quem quer ser professor. Né? Por exemplo, um professor do, do estado é salário atrasado, é poucas condições de trabalho, às vezes é 40 horas uh, de, de, de trabalho. Então, tipo, uh, geralmente os professores do estado tem dívidas, uh, o Banriso tá aí ligando toda hora querendo quer, é? quer, né? quer saber quanto tu vai pagar. Então, tipo, quem é que vai querer estudar cinco anos, né? fazer uma especialização, fazer um mestrado, pra te ganhar um valor mínimo? Né? E o teu trabalho não ser valorizado. Então, tipo, isso também é uma forma. E também isso não é algo dado, ou ou porque Deus quis. Não, isso é um projeto.
0: Isso é um projeto. estruturado, isso aí foi pensado. Estruturado. Estruturado. Foi do nada. Cara, e tu enquanto professor, enquanto profissional de de educação, como que tu te sente, tipo. Estando nessa engrenagem, sabe? Porque tu ama, né? Tu ama-se, professor. Certeza, tipo, só pelo que tu fala que eu já consigo ver que tem brilho no olhar.
1: Cara, eu, eu ainda eu espero que, que... Eu acho que um dia vai acontecer. Mas eu espero, ainda eu acredito na educação. Eu ainda eu me coloco enquanto um educador militante. É, eu me coloco enquanto um trabalhador da educação. Então a gente faz a parte dessa engrenagem, mas... A gente, gente, se a gente conseguir força social e construir isso, a gente consegue fazer uma reviravolta dessa engrenagem. Mas eu também não sou ingênuo de achar que a educação vai mudar o mundo. Não, isso aí tem que vir junto com um projeto político. Então por isso que é importante a gente votar em pessoas da esquerda, né, no qual eu acredito, que tem um discurso valorizando a educação, não sendo negacionista, Então, por isso que é interessante pessoas que e projetos políticos que pautem uma sociedade mais igual, que pautem uma sociedade justa e igualitária e que colocam a educação como prioridade. né? Não esses projetos políticos que que partem de uma necropolítica ou que partem de de um ponto que, que acabam até negando uma uma vacina, né, achando que que é somente uma gripezinha, então se a gente gente, votar e acumular forças com esses projetos que são, que pautam uma sociedade mais justa, com certeza a gente vai ter, isso vai ter um reflexo na educação, somente a educação sozinha não vai
0: mudar. Top. Cara, e e o teu projeto de pesquisa, né, tu faz parte do, tu é aluno do, do curso de mestrado? Isso. Da história. Da história da UFCM. e também é parte do, do núcleo da pesquisa, né?
1: Isso. Eu também sou bolsista daí, que é o Núcleo de Ações Afirmativas
0: Étnico-Raciais e Indígenas da FSM. Que massa. como que é o teu trampo, assim, no grupo? Como que é a tua pesquisa também? que ele fala um pouquinho mais sobre, sobre isso. Tá, tá bom. bom. A minha pesquisa de
1: mestrado, ela fala sobre modos de se torcer. É uhum. uma linha de história do esporte uh, e do lazer que daí uh, eu sempre na verdade minha graduação inteira eu trabalhei sobre educação e da, nas relações éticas raciais mas no decorrer da eu achei não eu queria fazer queria fazer mestrado em educação e tal mas a gente sabe que a vida é louca e a vida ela é, é muito louca muito louca que te leva a caminhos que tu nunca imaginou uh, acabei conhecendo um professor que que me botou uh, muita pilha para falar sobre futebol, algo que eu amo futebol, né? Eu amo futebol. Falei assim, mas falar sobre futebol? Falar o quê? Não, será que tem como? E aí, a gente trocando ideia, e a gente viu que no Rio Grande do Sul, a partir dos anos 2000, mudou a configuração dos estádios. Seja pela elitização, seja pelo modo de torcer. E esse modo de torcer foi pelo movimento de barras bravas que começaram no Rio Grande do Sul, a partir dos anos 2000, com o Grêmio... Grêmio e Inter tem umas torcidas que são barras bravas, que é aquele tiro platino de torcer, né? Que é, Tem um torcedor que canta é espanhol, que, lá, que leva um murga, barras. No Brasil a gente tem 40 anos de escola de samba nas organizadas. Né? Então é bandeirão e samba, aquele... E a partir dos anos 2000 tem uma ruptura com isso. Isso também não é algo dado. Ah, agora a gente vai cantar igual os argentinos. Pessoal, aqui não tá mais legal, aqui. Vamos, mudar. Vamos mudar? Não. Então aconteceu algum processo aí. Então a ideia é analisar esse processo e historicizar esse novo movimento que acabou configurando com as organizadas no Rio Grande do Sul. Que as organizadas no Rio Grande do Sul elas diminuíram muito, muito. E essas barras tomaram os estádios. Isso vai alterar desde o canto dessas pessoas, do jeito que eles se vestem, até uh, o som que eles escutam. Né? porque tipo tu vai em Porto Alegre onde tem essa torcida os jovens estão tá escutando cumbia vigeira e o mesmo que é um, a cumbia a cumbia que é o mesmo som que um jovem da periferia de Buenos Aires está escutando então é então essa é a ideia é analisar essa esse, esse estilo de torcer, isso vai configurar também, vai ter um impacto nas políticas públicas, no estatuto do torcedor. Então muda muito a configuração
0: da. Como é que aconteceu isso?
1: É a ideia. Quando sair. Tá, tá me... chegou, tá chegando Tô chegando dia. as hipóteses. Ah. Quando sair a dissertação da mestrada, fala. Eu volto eu aquilo aí. <risos>
0: Cara. A gente tá falando aqui da correria do dia-a-dia, né, e tal. E a ideia aqui do do podcast é também, tipo, não falar só sobre a tua parte profissional, mas é também do do estilo de vida e do que tu acredita, né? Tipo, do ponto de vista de, de, sei lá, de valores, de de espiritualidade. E tu é um cara que tá fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo, né? E a gente tá falando como a atividade física tava te ajudando nesse processo, né? E, cara, me conta, assim, como que era... Tipo, o Muay Thai pra ti ou a corrida de rua, como que ela, tipo, te ajudava na, na tua rotina,
1: Nossa, tudo bem que a gente tava conversando, né? Uh, eu parei de fazer o Muay Thai porque primeiro primeiro time machucado. E aí quando eu comecei a voltar, teve a pandemia. E aí eu fiquei praticamente uns seis meses sem sair. Né? Nos primeiros meses eu ia ter de luva pro mercado, pra tirar uma noção. De tanto medo que eu tinha, eu ainda não voltei por causa eu tô com medo do, do, desse coronga aí, né? Mas antes da da pandemia, nossa, o Muay Thai, eu posso falar que, sem medo de errar, o Elias antes do Muay Thai e depois do Muay Thai. Seja na questão de saúde, né, de diminuição de de drogas e álcool, (risos) até a questão psicológica, né, então tipo, eu comecei a ter uma organização... É, eu, eu tenho muita coisa e às vezes eu acho que eu preciso ser mais organizado. E o Muay Thai me, me ajudava a ser mais organizado. Porque o tinha Muay Thai das 7 às 8. Eu sabia que entre as 6 às 7 é meu deslocamento. 8 e 9, meu deslocamento Então, tipo, chegava em casa, tomava um banho, eu sabia que eu ia estar cansado fisicamente, mas mental, mentalmente eu estava. Eu tava a milhão. Então eu conseguia ler, eu conseguia produzir. Uh, e fora a questão da socialização que a gente tinha falado, né? Uh, lá no. No, no Muay Thai eu conheci vocês, então tipo, bah, saí do Muay Thai, a gente trocava uma ideia, tomava uma cervejinha, às vezes o cara não tava legal, escutava uma palavra, ou, ou o amigo não estava legal, escutava, o amigo escutava aquela palavra, então tipo, não é só o Muay Thai pelo chute, pelo soco, pelo condicionamento físico, não, essa é a socialização que a gente vai tendo, né, então uh, eu conheci pessoas muito diferentes do meu nicho, isso pra mim foi algo que, que eu sempre tive um, um preconceito de pessoas que eram meio diferente assim, do nicho, assim, né. Então, nossa, nossa, foi pra mim foi, eu posso falar com certeza que é antes do Muay Thai e depois do Thai. E já me convidaram pra fazer em outras academias, mas tipo, eu tenho uma ligação muito forte, né, com a nossa academia. Então, né, não adianta, não adianta. Então essa socialização que a gente teve, dentro do Muay Thai, assim, pra mim foi imprescindível naquele momento da minha vida, né, ano passado, assim, eu tentei fazer mestrado em em outra área, ainda bem que eu não consegui, enfim, várias coisas que aconteceram naquele momento, tudo junto, eu não sabia lidar e o Muay Thai me ajudou a minimamente concentrar Essa essa desorganização que eu não estava esperando que a vida me deu, assim, vamos falar bem assim, né? Essa desorganização da
0: vida. Então o Moitai ajudou muito. Que foda, né, meu? A gente tava fazendo uma live com, com o Tigrão e ele falou muito isso, né? Que o Muay Thai, pela forma como ele é treinado, pelo ritmo que ele é treinado, ele pode ser considerado uma, uma meditação em movimento, né? Porque tem toda a questão do balanço, né? É muito diferente do boxe ou do kickboxing, tem aquela movimentação pulando, né? O Muay Thai é parado, é, tem aquele balanço, então, tipo... Tudo isso ajuda a te centrar, né? E além do... do do ponto de vista neuroquímico, né, meu? Que tu gera ali serotonina vários hormônios de prazer ali que, que te dá uma sensação boa, né? Então depois, cara, de um dia ali estressante que tu tá produzindo, tá trampando, tu chega e recebe aquela dose ali, daí conversa com um amigo e depois Isso, fala... isso. Não tinha dias que eu tava assim, ó, só esperando sair do trabalho
1: pra ir pro. Contando, contando, tá, Contando, contando, contando. E às vezes é isso, às vezes o cara tá meio com preguiça de, de, de se exercitar e às vezes fica naquela resenha, né? Então, tipo, dá um sogro dá uma conversada, dá um show de dar uma conversada. Então, tipo, pá, isso é uma alegria, né, meu? É uma alegria.
0: É meu, tipo, tu não foi a primeira pessoa, nem vai ser a última que fala assim, ah, o Moetheiro mudou a minha vida, tipo, fiz amigos, melhorei, tipo, fiquei com. Perdi um pouco de peso, fiquei com o corpo que eu queria. Então, cara, é muito importante a atividade física, independente do que o cara for fazer, né? Se for correr na rua, meu, se for praticar academia, então, tipo, busquem atividade física meu, tipo assim, tu enquanto é, indivíduo negro na nossa sociedade cara, como, como que você sente? tipo, a gente teve esse caso, assim, agora no Carrefour, em Porto Alegre, foi, tipo mais um, né é o país que, que, que mais se mata negro, o país mais racista que tem e as pessoas não conseguem entender, né, principalmente tipo, pessoas brancas, é, como eu né, tipo, privilegiadas então, queria que a gente discutisse um pouco mais sobre isso, que como que tu vê essa questão?
1: É bem complexo, né? A gente é um país que. A cada 23 minutos morre um jovem negro. Isso aí é dado do, do INEP. Do INEP não. Do, do Atlas da Violência. Uh, então a gente vive um genocídio do jovem negro no Brasil. E isso é um projeto. Isso é um projeto político. Isso é um projeto político que vem que vem se arrastando desde o. Primeiro negro, primeira negra que veio sequestrado de África, né? Então, né, os nossos ancestrais não escolheram, ah, vou vir pro Brasil. Não, não. vieram sequestrados e colocados para cá. Diferente de uma imigração, né, italiana, alemã, polonesa, que vieram, né, porque queriam melhor condição de vida. E receberam. E receberam né? as, Tanto é que as primeiras cotas que existem, é as cotas pros imigrantes. De receber um pedaço de terra, de receber, em alguns casos, uma grana, de receber uh, os meios, modos de produção para poder trabalhar. Né? Então, as primeiras cotas, se a gente falar, ah, as cotas raciais, não pode, não pode, somos todos iguais. Não, as primeiras cotas começou lá no, no, no século XX, saca? Com esses imigrantes vindo pra cá. Então. Uh, a gente sabe que a gente vive num, num, num país extremamente racista, né? que tem os seus. Uh, o seu racismo é estruturado também, muito
0: na base da escravidão. Então esse isso... racismo estruturado, que eu tive contato há pouco tempo, deveria ter tido contato há muito mais tempo, foi isso que me impressionou, cara, porque isso foi arquitetado, foi planejado e executado com maestria, né? Com maestria, maestria.
1: E, o... e esse racismo, ele é estrutural e estruturante, né? Por exemplo, o que aconteceu no dia 19 de novembro, né? Com a morte do o assassinato do, do Beto, um dia antes da consciência negra, uh, não é? Ele não, não morreu ah, porque ele é negro. Ele morreu por causa do Brasil, ele é estruturado no racismo. Né, que no momento que tu entra no mercado, se tu tá de o de dedo, uh, tu vai ser perseguido. Tu vai ser vigiado. Então, é algo que as pessoas não negras não, não sofrem. É, por exemplo, uma abordagem policial. Sempre, o policial sempre vai ter um padrão de suspeito. esse suspeito é negro. Nesse 20 de novembro, que geralmente é uma, uma data também, também de reflexão, mas também de, de muita festa, né? Porque sempre tem a Santa Maria, geralmente tinha tinha Muamba, né? A festa do povo. Uh, nesse ano, eu não vi nenhuma comemoração, até porque São Paulo Rio é feriado, né? E, aqui, e no Brasil não teve comemoração por, por causa dessa, desse assassinato que teve. Então... A gente não pode ter momentos, por exemplo, do do 20 de novembro pra gente celebrar a negritude Pra gente celebrar as conquistas que nós tivemos Porque daí, com esse assassinato que teve, que foi mais um assassinato Mais um assassinato que ocorreu A gente teve que ficar consternado com isso Então, tipo, eu nem tinha visto, eu me acordei de manhã Tava todo grupos de WhatsApp falando Não tava entendendo, foi abrir o Twitter Tava o vídeo do cara E o que me deixou mais revoltado é que o que revoltou mais foi as latas de leite moça, as latas de azeite pegando fogo no Carrefour, do que o próprio assassinato. Ah, mas isso não pode fazer, só porque matar uma pessoa, não pode botar fogo. Então, quer dizer, o bem material vale mais que a vida, vida, então as pessoas ficam mais sensibilizadas com uma lata pegando fogo Do que um homem negro sendo assassinado sangue frio Dei falaram, ah, mas ele era ruim Ele teve ficha criminal Bom, quem tem que decidir se ele é ruim ou se tem ficha criminal É a justiça, não é os seguranças do Carrefour Então imagina tu Tu vai no mercado E aí tu teve alguma coisa Aí o segurança do mercado Vai te bater porque tu teve ficha Não, não é assim, não é dente por dente, olho por olho A gente vive numa sociedade que tem leis Se ele errou, ele tem que pagar conforme a lei a gente vira uma selva.
0: E é bem diferente, né, tu, sei lá, dar um soco, levar um soco, do que tu ser morto ou matar, então... Entende que é cara. É, um é absurdo, desproporcional. É um e sabe o é que é
1: mais absurdo? A gente tem que explicar isso. Então a gente tem que explicar que tu não pode matar as pessoas pretas, que as vidas pretas importam. Isso eu acho é um absurdo que falar isso. E aí hoje eu tava, eu tava mexendo no timeline do, do Instagram e vi um grupo, eu não sei eu nem quis, eu nem quis ver a notícia assim pra não, pra não perder meu dia. Era uma faixa escrito, vidas brancas importam. Uh, depois eu fui ver que era um grupo neonazista que tava propagande- propagandeando essa, essa pauta. Quer dizer, mas isso aí é perigoso, porque isso acaba caindo no senso comum também. Ah não, todas as vidas importam, somos todos iguais. Não gente, nós não somos todos iguais. Além de cada um ter sua individualidade, ter sua subjetividade, os processos históricos de cada pessoa é diferente. É diferente. Então, por exemplo, que nem no, na minha graduação, eu tive um colega indígena. Somente um colega indígena. E ele, como o português para ele não foi a primeira língua, ele tinha muita dificuldade com o português. Então, o professor que parte do pressuposto que somos todos iguais, que o indígena é igual ou não indígena, ou é falta de informação, que eu acho difícil, Ou é malcaratismo mesmo, e é racista mesmo. Na moral, na moral não é falta de informação, é racista mesmo. A gente tem que falar, a gente precisa falar.
0: Que foda isso. E, cara, eu tava vendo vendo uns vídeos de alguns youtubers falando sobre o o sobrevivendo no inferno, né? Do Racionais, que se tornou livre e tá no no, no vestibular, né? Isso, isso, isso. Cara, e o quanto foi importante, né? Tipo, eles produzirem essa obra e, tipo, cara, demorou... Tanto tempo para as pessoas entenderem com rico era aquilo, né? Sobre o que eles estavam falando, né? Sobre o genocídio que estava acontecendo né na periferia. E, tipo, só agora, meu, só agora.
1: É, a, até meu, meu terceiro capítulo da minha monografia, ela é a partir da música Negodrama, dos Racionais. Eu tenho esse livro, ganhei esse livro de Natal, Sobrevivendo no inferno, e mostra a evolução dos Racionais, né? Imagina, começo dos anos 90... Quatro jovens, e quando a gente fala de São Paulo, é algo uh, que a gente não consegue nem imaginar quando a gente fala de periferia de São Paulo. Porque é algo parece que é outra cidade, parece que é outro lugar. Então imagina quatro jovens negros periféricos falando sobre violência policial nas periferias. Eles revolucionaram o, a música brasileira. Não foi só o rap, não, 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 é foi, não a... foi o rap. Ah, os racionais revolucionaram o rap, não, mano. Os racionais revolucionaram a música brasileira. Eles revolucionaram, como diz o GOG, a MPB, a música preta brasileira, MPB, ou música periférica brasileira. Então eles revolucionaram, revolucionário, uh, os jovens nascido, nascidos uh, a partir dos anos 80, eles começaram a, a se entender enquanto jovens periféricos e negros. É, tem até uma música que eles fizeram no começo nos 90, que é racista dos Otários Nos Deixem em Paz, que virou um hino na periferia também, né, que fala sobre a violência policial, fala sobre o racismo das instituições. Então, esse debate uh, de, das instituições racistas também começou com Racionais. Então, é algo que esse livro, sobre o, a partir do, do álbum Subviver no Inferno, nossa, aquilo, cada música que tu escuta é é, é um tiro, é um tiro. Porque, além de falar de violência policial, fala fala sobre pobreza, fala sobre encarceramento em massa, religião, religião, e já coloca, tava surgindo naquele período as igrejas igrejas evangélicas nas periferias, né? Então, quer dizer, falar sobre o cotidiano periférico de São Paulo. E isso, como diz o Gog, periferia, periferia, em qualquer lugar. Então, o que eles falavam lá na periferia de São Paulo, a zona leste, que eles moravam, né? é algo parecido com a periferia de Santa Maria. Então o jovem que escuta essa música, ele também entende o que eles estão falando, saca? Apesar de ser de São Paulo, apesar de ser um outro contexto, um contexto mais violento, mas é algo parecido. Então algo que revolucionou
0: toda a música brasileira. Eles uniram a, a, as periferias, né? Tipo, o pessoal tinha muita rixa, muito, muita guerra, eles conseguiram tipo, unir uhum. a, através da arte, né? através da música.
1: E naquele tempo ainda... Bem, como tu falou assim, tinha uh, muitos grupos. Hoje em dia não tem tantos esses grupos assim, né? Porque é outro, outro processo que rolou. Mas tinha muitos grupos. E naqu- eles viviam numa extrema violência. E mesmo assim, eles não faziam apo- apologia à violência. Tu pegar qualquer álbum dos racionais, tanto o Racionais quanto o Facção Central, eles falam de violência, mas eles não fazem apologia à violência. Eles mostram que existe a violência. E uma violência uh, extremamente social. Mas eles nunca fizeram apologia. Tanto é que tem até um vídeo do... Um clipe. Do Facção Central, né? O Eduardo Tadeu. eu Também tenho um livro do Eduardo Tadeu que é muito foda. Que ele... Que ele é uma... Como é que é o nome da música? É... Uma Guerra... Putz, esqueci o nome. Mas enfim, essa música, ela foi proibida no Brasil. O clipe foi proibido no Brasil. E... Porque eles falavam que podia fazer uma apologia à, à violência. Só que eles mostravam no final que... O crime não compensa o, 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 o enredo do clipe é os caras sequestrando Uma família e tal, tal, tal Mas no final do clipe os caras morrem, os sequestradores E é Como eles falavam assim tipo, no, no, no Facção, né É um, uma gota de sangue a cada depoimento Então tipo, eles fazem o um jovem refletir O um jovem que tava entrando para esse crime né O um jovem periférico, o um fudido que tava entrando Pro crime é, A cada depoimento que tu der, é um sangue É uma gota de sangue que, tu, que eles vão ter que tirar então, é isso que tu quer de, de, pra vida? Então, tipo, meu, eles revolucionaram, eles revolucionaram a música, meu.
0: Que foda, meu. E, tipo, é, depois tava vendo, enfim, é, pessoas é, diálogos sobre, sobre a obra, né? E sobre o jovem periférico, que ele, na verdade, ele não é um habitante né, de São Paulo. Ele nunca foi no centro, ele é descendente de nordestinos que foram direto pra periferia, né? E, tipo, vivem lá, trabalham lá, né? É, é, São colocados lá, na verdade.
1: Isso, essa relação geográfica do São Paulo é muito louco, né? Porque como tu falou, as periferias tem muito. Até os apelidos que mais tem é Pernambuco, uh, Piauí, né, do, das pessoas, tipo, donas de bar, donas de boteco. Né, porque a partir do final dos anos 80. Teve muita migração. né? Dos nordestinos procurando uma vida melhor. Então. Uh, e se nós for tendo filhos e tal, tal, tal... Tanto é que, o, se não me engano, o Mano Brown é filho de um baiano... Algo do tipo, né? No, algum nordestino, não me lembro qual, de qual estado... E isso que tu coloca, assim, é muito importante, né? Porque no momento que tu não consegue ir pro centro... Porque tu não tem grana pra pegar um, um busão pro centro... Tu tá preso também... Então, é, é tu tá encarcerado... Né? Então, imagina... Uh, tu tem ali... Tem essa toda a cultura popular periférica, né? Do samba, do rap, do funk... Tu vai pro centro com uma caixinha de som Escutando funk As pessoas já reviram os olhos. Ou vai chegar uma, uma, um camburão da polícia E vai dar um atraque. Né? Então, uh, isso de, de, de não poder ir pro centro E quando tu vai pro centro consegue estourar aquela bolha Já vem uh, aí O estado te falar, não, aqui não é teu lugar Tu quer escutar, quer botar tua JBL Com funk, com alguma coisa É pra lá, aqui não Então uh, e, e isso é algo que também ocorre, ocorre em Santa Maria, né? Sempre quando tem jovens, por exemplo, escutando, um, escutando funk, fazendo passinho, alguma coisa, sempre vai ter um, um carro de polícia, um caminhão de polícia, andando pela rua, intimidando. Então, isso aí nada mais é do que uma criminalização da juventude
0: pobre, uma criminalização da cultura popular. Jovem não pode ir pro centro, curtir o rolê, escutar uma música aqui, toma traque. É isso. Cara e música, o que tu curta escutar?
1: Cara.. De tudo assim, ó. Mas assim, ó, eu tô numa vibe, por causa até da minha pesquisa que tô escutando muitas barras brava, né? As barras brava, esse fenômeno da Argentina. Uh, tô escutando muita cumbia.
0: Eu
1: não conheço muito pouco. Não conhece cumbia? Nossa, meu, é, é foda, é foda demais. A cumbia é o funk deles. A cumbia é o funk deles. Porque a cumbia, ela. A cumbia na real ela nasce da Colômbia, né? Uh, daí nos países ela vai tendo essas variações Na Argentina ela é chamada de cumbia Vigeira ou cumbia Calerreira Que a cumbia ela fala Ela fala sobre o uso de drogas Ela nasceu na periferia? Uh, na, n- Não sei o dizer Mas eu sei que ela nasceu na Colômbia É um ritmo popular colombiano Na Argentina ela já na- Ela nasce na periferia Porque é considerada a cumbia Vigeira A cumbia Vileira E aí Essa cúmbia, as músicas falam sobre a apologia a drogas, a álcool, a sexo, mas também falam sobre a discriminação social, também falam sobre encarceramento. Enfim, ela ela fala muito do cotidiano das periferias argentinas. Então eu considero o funk deles, porque as torcidas organizadas na Argentina, as barras bravas, elas carregam muito a cúmbia. Que nem no Brasil, as organizadas carregam muito funk, muito samba. Então é algo muito parecido. Tanto é que na na, na Argentina, o termo negro, ele não tem a ver com a questão racial. E sim social. A cúmbia cúmbia vigeira é chamada de música de negro. Negro cumbiero, Então o negro periférico. E o negro também tem muita relação com a questão indígena, né? Na, na, Na Argentina. Então... É porque eles têm uma formação parecida com o Brasil, só que a questão indígena é muito mais forte, né? Então, tipo, o negro que eles chamam lá, é o um negro que tem um estereótipo indígena, não o um negro descendente de africano. Então, e geralmente as pessoas que têm descendência indígena, eles moram em bairros periféricos na Argentina. Eu fui em poucas cidades argentinas, mas visitei, visitei. Não, na real eu fiz uma vivência lá, eu fiquei num movimento de trabalhadores empregados na Argentina. Nossa, eu, nossa, foi sabe essas coisas da vida louca, assim, esse, quando, rolê. esse rolê aleatório da vida louca, assim. E aí eu, eu fui pro encontro de educação popular em La Plata. E aí, porque eu era do Praxis, um coletivo de educação popular aqui em Santa Maria, né, que trabalha acesso, uh, ajuda no acesso a classe trabalhadora para as universidades, né, um cursinho. E aí a gente foi conhecer um outro cursinho popular lá. Na, na, a gente foi um, um congresso, na verdade, um congresso do, do cursos popular em La Plata. Várias cursos populares, que lá eles chamam de bacharelato, que daí eles trabalham com as periferias. E aí, quando veio, eu recebi um convite de conhecer um movimento lá. E daí eu fui, saí de La Plata, fui pro Mar Del Plata, fiquei um tempo pro Mar Del Plata, depois fui pra Buenos. Eu fui para La Matanza, depois de La Matanza, eu fui para Buenos Aires. Aí,
0: como é que te na casa
1: do pessoal? Fiquei na casa do pessoal. <risos> na casa pessoal. Né? <risos> e dava um puta frio, então era, meu, Nossa. Fernei vim, Fernei vim, Fernei vim. Mas é uma, uma bira deles lá, meu, não sei dizer um o quê, que. Deles. É um, tipo um samba deles. Era Ferney Porro, né? Porro... Porro... <risos> por é o bauro deles, ah. que eles chamam, né? Então, isso era muito louco, assim, quando a gente foi conhecer os lugares, eles falavam assim, tipo, a gente... Em Mar del Plata é praia, é litoral. Daí, daí a, a guria falava assim que a gente tava Ah, essa casa a dois andares é as casas dos bolivianos Geralmente os bolivianos quando vêm pra cá e conseguem uma grana Eles constroem uma casa a dois andares é, Geralmente, eles, essa casa do lado, geralmente deve ser uma casa de algum paraguaio Porque quando eles conseguem, quando eles ficam bem estruturados Eles constroem essas casas grandes e, Mas nunca é dois andares que nem os bolivianos Então tem, to, tem toda uma formação periférica dessas relações, dessa, dessa geografia deles lá, meu, é louco, é louco. Tipo,
0: pros caras lá, tipo, a meta de sucesso é a casa de dois pisos. Dois pisos. Tem no brasileiro no brasileiro. Boa, pois é, é, também tem isso, também tem isso. Você pode isso. ver, assim, a tá subindo, Isso, mas
1: na Argentina ah, tem muito boliviano e paraguaio e peruano, e esses que sofrem discriminação policial, que sofrem discriminação na sociedade, tanto é que uma coisa que eu analiso também nas barras, as organizadas da Argentina, é as músicas. E tem muita música aqui chamando a outra torcida de boliviano, chamando a outra torcida de paraguaio. Isso, mas isso é um... é algo pejorativo se chamado de boliviano, se chamado de paraguaio, que quer dizer que tu é pobre, quer dizer que tu mora numa, numa área não boa. Então tem todo esse racismo estrutural é muito voltado pro indígena na Argentina. Claro, pro negro também, mas é, especificamente pro indígena. Foda, né? A gente veio muito bem recebido, né? Fui muito bem recebido, nossa, até eu falei assim, meu, quando quiserem vir pro Brasil aí, minha, minha casa, minha... nossa, minha casa tá aberta, meu.
0: Tira Muay Thai. Treinar Muay Thai, lá, que boxe lá, como é que foi teu trampo lá, tipo, com eles? Nossa. A vivência, assim, como, como o que que fazer no dia a dia?
1: A gente conheceu os sindicatos, a gente conheceu uh, os bacharelatos, os cursinhos populares. Bachelorato que eles chamam. Uh, até a gente foi. Eu numa, dei isso em Buenos Aires. Eu fui numa, piscina, numa oficina de despatriarcalização. A partir do, do Augusto Boal, que o Augusto Boal trabalha o Teatro Oprimido. Então, tipo. Cara, eu, eu tava recém aprendendo a falar muito espanhol. tava recém aprendendo não, que eu não sei, né? Mas alguma coisa o cara, cara enrola. E aí lá aprendi a, te, a oficina do Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, que ele trabalha essa temática. Uh, essa, esse tipo de metodologia Com classes populares né? Por exemplo, eles falavam Eles fizeram uma cena uh, De uma opressão de, uh, A cena parava e aí tu tinha que falar O que, que tu faria Então tipo isso perposta várias coisas Por exemplo, desde violência policial uh, Assédio uh, Sei lá várias, várias questões de opressões Então por exemplo uh, a, gente fez a, a metodologia é Uh, te, tu vai racista comigo. É aí, tá todo mundo olhando, aí para a cena. Aí pergunto, O que tu tem que fazer? Que o o que, que o Elias pode fazer em relação a isso? Uh, o Elias corre, o Elias bate, o Elias chama a polícia. Aí o pessoal conversa, fala: não, isso sim, uma opressão, o que, que ele pode fazer? Daí eles tiram uma a demanda. E aí tu faz, tipo, então tu trabalha as opressões do dia a dia a partir do teatro. Que
0: massa, vou fazer uhum. essa
1: Através da arte, através da arte. E aí, tipo, eu nunca tive ouvido falar da Augusto Boal, né? Então, fui conhecer o Augusto Boal na Argentina. Louco, Augusto
0: Boal na Argentina. Ei, que louco, meu, né? Tipo, eu quero fazer muito isso, meu. Tipo, esse lance da vivência, assim. Aham, uh-huh, aham. Uh-huh. Até tem um amigo meu que foi numa vivência da daine Não sei se você conhece. É uma escola, cidade que eles chamam. Aqui no Rio Grande do Sul. Que eles tentam desconstruir o modelo de escola, tá ligado? É, as crianças vão lá num turno inverso. E daí não tem classe, não tem... Não sei se tem quadro, mas a lógica é assim, é totalmente, não tem classe, não tem nada, é puff, é tudo aberto, não tem... Não tem essa configuração da da escola tradicional. Pra pra, pra realmente as crianças aprenderem coisas que não né, não estão no no calendário, que tipo... Cara, como construir construir uma uma horta? Como... Tipo, no meio de um bosque, né? eles vão lá ter a vivência na natureza, aprender sobre outras coisas, sobre, sei lá, sobre gestão emocional. Uma coisa que que a gente é é burro emocional né? Emocionalmente Então, tipo... Esse esse rolê, assim, é muito foda, né? Da vivência
1: Não conhecia, não
0: conhecia esse Muito bacana Cara, o que eu ia te perguntar agora? Cara, espiritualidade Qual que é a tua visão, assim, de... de, de Espiritualidade é, tipo, é... Teus valores, né? Não Ah. é que... hum. Tô perguntando se tu acha que vai pra algum lugar Depois que morrer, mas... (risos) Qual que é a tua visão, assim, meu? Cara, como, ser um... como eu te falei, né, pra mim, durante
1: um período, desde o ano passado, tem muita virada de chave.
0: Tá na pauleira,
1: tá. É, e isso tá acontecendo desde o ano passado, eu acho que ainda vai acontecer mais um tempinho ainda. É muita virada de chave. Eu tive uma, uma formação totalmente cristã, né? Fui batizado, fiz catequese, fiz crisma, só falta o casamento em extrema, em extrema unção pra terminar os valores cristãos. Só falta isso. Mas hoje em dia não me vejo como cristão, né? Então, uh, eu acho que, que, infelizmente, a gente é muito condicionado pelos nossos pais, né? Então, tipo, ah, tem que ser isso e, e acabou. Então, eu cheguei numa maturidade que acredito na, na espiritualidade, acredito que existe uma coisa maior, mas não acredito na mesma coisa que, por exemplo, minha mãe acredita. E essa ruptura que eu tive dentro de casa foi muito grande. Foi algo que hoje ela respeita, mas antes ela não, não aceitava. Saca? Uh, e é isso, é isso. Uh, eu, eu penso assim, se um dia eu tiver filhos, eu acho que eu não vou batizar. a minha mãe fala assim, ah não, e eu, eu falei isso pra minha mãe, ela falou assim, ah não, mas se não batiza, não vai pro céu. Saca? Eu pô mãe, pô mãe. Mas enfim, né? ela tem o ritmo eu não dela. Não <risos> Então tem, tem o ritmo dela, o processo dela, respeitar, também, o processo, respeitar, processo dela, processo antigo, pessoa antiga, trabalhadora, uma mulher trabalhadora, né, então não escuto, mas eu sei que não faria isso, né, por, por exemplo, tipo, a minha catequese e a crisma que eu fiz foi totalmente obrigado, né, obrigado, então tipo, tu fazer algo obrigado, cara. Eu sou
0: um aluno tão ruim que eu acho que eu não passei na crisma, eu fiz um ano assim, porque eu também fui criado nesse negócio, ah, pra te casar, tu tem que fazer. Mas será que eu preciso casar, meu? Será que… Qual que é o rolê? Será que eu sou obrigado? Tipo, a casar, ter filho, concursado, casa própria, carro… Então, tipo, eu tô chegando nos 30 assim, meu, tipo, questionando muita coisa, cagando pra muita coisa, escutando coisas que eu não escutava, escutando a sabedoria da minha mãe, dos meus amigos, de… Tipo, até de crianças, cara, eu eu escuto todo mundo, entendeu?
1: Eu, Entendeu? eu, Eu acho que esse processo de escuta eu também tô passando. Quando eu falei assim, eu tô no processo de conhecer muitas pessoas diferentes. Muitas pessoas diferentes entrando na minha vida. Desde o Thai, que é uma galera que é outro ritmo, uma galera que é mais lutadora e tal. A uma outra galera, assim, que, tipo, que eu nunca imaginei que ia encontrar. E isso que tu falou assim, bah, o cara tem que ter. Formar, passar no concurso, ter carro e tal, tal. Eu tal, 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 tal. É... é, pode crer, pode crer. <risos> e aí, tipo, infelizmente, é o que nos coloca como ter sucesso. Né? Ah, o Bernardo, o que, que ele faz? Ah, não sei, mas ele passou no concurso, ele tem um carro, e ele é casado, nossa, fechou, fechou, pode fechou. morrer, pode morrer, pode morrer. Porcento, morre aí fala, é, aí fala assim, o que ele faz? Ah, ele tá fazendo umas coisas de podcast, hum, tá, mas ele tá, tá ganhando dinheiro com isso, se não dá é dinheiro, do Banco do é, Banco do Brasil, é, se aí não dá é, dinheiro. dinheiro, então a gente sair desse, desse quadrado, é porque a vida, muitas pessoas, a sociedade nos coloca em caixas, né? A gente sair dessas caixas que a vida nos impõe Eu acho que... E fazer o que tu quer, né? Fazer o que tu gosta Seguir teu coração, Seguir teu coração. Claro, né? Tipo, tu não vai ser um vida louca daí Daqui uns dois anos tu tá na merda Não, não é isso Mas <risos> tu não achar que somente a felicidade é... É tu num em emprego fixo Tu tem uma mulher e tem um carro E ter tua família e acabou E é isso, é o, a família da, de bem brasileira É, o cidadão de bem né? Cidadão de bem na verdade é o, o cara que trai a mina com, com uma trans É o cara que bate no fi- na mulher, que bate no filho Saca? E bebe até cair na, no, no, no bar da esquina Mas tá o estereótipo que eles são família perfeita né? É isso, é o Cidadão de bem E voto no vota, vota no Bolsonaro ainda por cima Tem que ter falado, tem, tem que ter falado Esse é o Cidadão de bem, me desculpa Me desculpa
0: <risos> Que foda, cara. Isso aí foi um negócio que eu quebrei, meu. Tipo, esse negócio, assim, é... Não digo que eu não quero ter filho. Eu até tava pensando atrás, cara, não, não, não preciso. Tem, sei lá, tem tanta criança aí, tipo, sem família, de repente posso adotar ou... Tipo, eu não preciso seguir esse sonho, entendeu? Porque eu entendi também, meu, que felicidade e sucesso é um negócio muito interno. É muito interno. Tipo, felicidade pra ti sucesso é um negócio totalmente diferente do que é pra mim. Com certeza. Como é pro... Sei lá, pro bilionário como é pro, pro cara... Tá na favela. Uhum. Então, tipo, eu tô muito nessa de seguir meu coração. E, cara, um, seguir a intuição. Porque eu acho que a, a intuição é o teu. Tipo, teu subconsciente, o, o que realmente tu é de verdade falando pra ti. Uhum. Seguir, então, tipo, eu sempre. Qualquer ação que eu vou tomar, eu sempre penso.
1: E essa fita da, da, da felicidade. A gente sabe que não existe uma felicidade eterna, né, mano? Não existe. Eu acho que assim, a que existe momentos de felicidade, por exemplo, a gente tá trocando uma ideia, uma ideia da tria agradável que a gente tá conversando, né, a gente tá falando as coisas da vida, eu tô me sentindo feliz, sabe, então é esse momento que eu tô dando felicidade no dia, é, pode ser que eu vá pra casa, pegue uma gelada, assista algum jogo da série B do brasileiro, e, nossa, meu, é o que eu quero, eu tô feliz, tô bem, tô realizado, tô realizado. Eu então esses esse momento, é o que faz sentido pra mim, então esses momentos de felicidade, né, tipo, parece que a gente nos coloca na cabeça que a gente tem que ser feliz, Tá, mas o que é ser feliz, saca? Parece que, que nem as historinhas que conto pras crianças, que contavam pra nossa geração, acho que não sei se tô contando ainda. Ai, foram felizes para sempre. Caralho, vai tomar no cu com feliz para sempre. Ninguém é feliz para sempre, né, meu? Quase
0: lá,
1: que lá, feliz. para sempre o quê, né, meu? Eu tô dormindo em cama diferente já, é. saca, meu? Eu quero. Meu, por isso que
0: tem as casas de swing. Isso, eu queria, é dizer causa
1: causa sem... eu queria dizer um amigo meu, é por causa da instituição monogâmica cristã branca, é por isso
0: <risos> Eu tenho um podcast que eu vou fazer com a minha mãe, que ela estuda esse lance de constelação familiar E nós vamos falar sobre a família, a treta da família brasileira, a família no mundo Todos os problemas vêm da família, tu, tu, pode, tu pode perceber, meu se tu tem uma família estruturada Tu vai ter problema na, tipo, na fase adulta isso também se tiver uma estruturada, tu, tu vai ver como que tipo, isso faz diferença. Então, nós vamos ter esse, esse rolê com a CEMA no Nossa, de... Nossa,
1: eu vou querer ver. É vou, vou querer ver, vou querer ver esse. Mas cuidado também, né? Cuidado que isso aí que pode abrir vários gatilhos das pessoas, né?
0: Mas podcast aqui tá mais pra atrapalhar do que pra ajudar a sociedade brasileira, né? <risos> que bom, que bom. Pra questionar e pra incomodar, é isso aí. Por isso que a gente não tá na TV, a gente tá no Spotify, no YouTube...
1: E por isso que eu é, não, não, não sou seu coach, né?
0: O que que tu tá lendo? Além da, tu não tá lendo nada além da tua pesquisa, né? Não. Não. Já me
1: perguntaram isso. Tu vive, perguntaram isso.
0: Negócio, tu vive pro negócio, tu vive pro paper ali, né?
1: É, tipo, eu queria ler... Meu, eu tava, tava na pilha de comprar o livro do Marighella, Marighella, tá? Só que eu sei que vou comprar só pra deixar na, na estante é bonito, assim. Porque eu tô, como a gente tava tá falando antes, tem muita coisa,
0: né? E qual que é o é, teu lazer? Qual o meu lazer, velho? O que tu faz assim, ó? Tipo, meu, isso aqui não, não é trabalho nem nada, é só pra oxigenar a minha cabeça pra, pra tá de boa, entendeu? Cara, eu gosto
1: muito de ver futebol da segunda divisão.
0: Porque, eu sou sou muito burro em futebol. Eu sempre fui péssimo no no colégio jogando. Eu era aquele gordinho que era o último a ser escolhido e ia pro gol. Então, tu vai ter que me ensinar. O que que é futebol da
1: segunda divisão? Cara, eu gosto de futebol da segunda divisão porque é aquele futebol com não tanto dinheiro. Claro, com dinheiro assim, né? Mas com não tanto dinheiro, que nem os clubes da primeira. Claro, também olha o futebol da primeira. Mas eu gosto... Eu me identifico porque, tipo, o meu clube de coração é o Inter Santa Maria. Né? Então eu falo que é um amor que não é recíproco. Porque eu amo o clube e aí, tipo, me prepara para um jogo, o clube tomando 5x0, toma de 3x0. De essa, essa
0: derrota, como é que tu lida com a derrota? Eu
1: acho que, eu acho que é que nem. Ah, eu acho que é que nem a vida, né, meu? A vida a gente mais perde do que a gente ganha. E futebol é isso, a gente Também, mais perde bem, do que bem, ganha. Bem. Porque no Maria, eu sempre que eu posso, eu viajo com o Interestado da Maria pra ver os jogos fora de casa, né? Uh, então, às vezes o cara gasta uma baita grana. Uh, disposição de tempo, segurança. Às vezes o cara chega nos estádios não e tem, não tem segurança, é perigoso.
0: Eu também não gostei do futebol, cara. Quando eu tava começando a gostar lá, tipo, uh, na adolescência, é muita violência, entendeu? É,
1: é muita violência. E aí o cara o chega cara lá. É e <risos> o cara chega lá, não tem segurança, não tem polícia, não tem nada. O cara vai só pro amor ao clube. E aí quando vê o cara viaja vários quilômetros, fica 4 horas num busão, chega lá, o clube faz o quê? Perde. Então por isso que eu digo que é um amor, não, é um amor que não é recíproco. Então por isso que eu gosto dos jogos de divisão, assim, eu gosto pelo meu lazer. Atualmente é tomar uma cerveja e olhar meu futebol. Eu, e já vai falar que eu tô ficando velho porque eu gosto daquele programa Bem Amigos, TV, que é o Casagrande falando e tal, tal, tal. Eu acho que eu, eu cheguei aos 30 e eu acho que eu tô, eu tô velho. Eu gosto de, de o bem amigos, é o meu lazer.
0: Tu do que sair beber com o sugrinho na rua? Porque <risos> não pode mais, né?
1: Não, é, não pode, cuidado com a corona. Mas acho que é dias e dias também. Porque a gente também não é algo linear. Como, já, como eu falei, tu perguntou quem é o Elias. É um cara incoerente. E eu também não sou muito linear, saca? Ah, essa semana eu olhei o jogo e tal, tá, 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 tá. mas quando veio eu dou uma escapadinha na semana. Cara, tem que ter uma aula de escape, né? Tem que, dar, tem que se perder um pouquinho, se perder, mas se achar de volta. É Segundo. Encontra... <risos> é. Então é isso, assim. Não é, meu lazer não é algo linear, né? Então é isso. É o futebol, tomar uma cervejinha. Mas também dá uma, uma, uma fugidinha daquela rotina, assim, né? Dá uma. fechar os gurias. Fechar os guris na rua. Fechar <risos> os guris na rua. Mas é isso. Mas agora. Agora tá bem ruim por causa do corona, né? Tanto é, eu não vou ter Muay Thai por causa disso, né?
0: E ninguém tava preparado, assim. A, a humanidade não tava preparada. A humanidade não tava preparada. Mas sabe o. O que eu tirei de positivo de todo, todo esse rolê ruim que deu, foi tipo, o mundo parou. Percebeu que o mundo parou?
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Não tem aquela vozinha dizendo, meu, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que p- p- uh-huh. fazer os, os cortes, tem que.. Uh-huh. Tipo, cara, eu pude fazer coisas que eu queria há muito tempo. Eu, tipo, próprio podcast, meu. Eu não, não tinha tempo pra fazer. Eu pude abrir mão é, de coisas que eu não tava curtindo. Eu pude pivotar a minha vida pra fazer realmente o que. Tipo, o que tava no meu coração.
1: Ah, muito fé, meu. Não sabia, não
0: sabia Tipo, não foi só eu, um monte de gente, meu tipo É que a mudança dói, né A mudança não é um negócio gostosinho, não é uma cervejinha A mudança é um tapão no ouvido É
1: um, é um tapão tá no ouvido E isso faz sentido, porque aumentou, por exemplo, na minha área, né do, A área do esporte Aumentou muito uh, o número de podcasts Então, tipo Tem um podcast que eu tô escutando também Que é sobre futebol argentino É uns pega eu nem sei da onde, eu tinha que pesquisar Sempre esqueço, é uns três piaques Que falam sobre futebol argentino, algo que eu gosto
0: Outro, eu tô descobrindo uns nichos com tipo futebol argentino, música com. <risos>
1: então, tipo, uma, os três PA que pesquisam sobre o futebol argentino e, e falam, saca? Então eles começaram durante a pandemia. Então, outros podcasts que eu tô escutando que começaram durante a pandemia. Então, tem muita coisa sendo, muita coisa boa que começou depois da pandemia né pelo menos a pandemia trouxe essas coisas legais né?
0: né cara tinha um monte de gente que tipo que tinha um conteúdo rico tinha uma palavra massa para falar e não falava porque tava lá tipo atolado de trabalho para fazer fazendo os rolês dele e não levava a mensagem dele pro mundo uhum. eu acho que tipo a internet meu esse lance de eu estar tá aqui a gente tá na, na minha casa podendo tipo Levar a tua história, levar a tua mensagem, isso aqui é muito louco, mas isso aqui não daria pra fazer de 20 anos
1: Não 20 daria, nada. não daria. E outra coisa, assim, mesmo, tipo, uns podcasts de política que também começaram a surgir, tipo, uh, uh, Medo e de Delírio em Brasília, lá do B, Rio de Janeiro. Então, tipo, uns podcasts uma galera muito foda, muito massa, que foi tudo depois da pandemia. Então, tipo, bem que tu falou, assim, eu acho que também a pandemia fez as pessoas refletirem e na questão do tempo também, né? Então, acho que as pessoas... Uh, tinha alguma coisa pra poder popularizar e tô popularizando através do podcast, né? Que é algo que tem, tem né? querendo ou não, é um acesso popular, né? Do conhecimento.
0: Verdade. É, tu pode consumir como áudio, como, como vídeo, como tu quiser, né? Tipo, depende se tu mora na periferia, meu, tu não tem uma internet boa, às vezes nem tem internet. Tu, nem tem internet, tu, é. Tu, tu ainda consegue, né? Baixar um episódio, acessar uhum. e tal. aham. Uhum. Isso que é foda, muita gente acha que todo mundo tem internet, né? Banda larga, de fibra ótica. E não não tem. Não tem,
1: não tem. Não Não é assim, não é assim. Não é assim. Ainda mais que, tipo, a gente ainda mora em Santa Maria, a gente mora no Rio Grande do Sul, né? Claro, tem uma puta desigualdade, mas não tem como comparar o estado do norte, né? Do nosso país, né? Então, a gente ainda é privilegiado, né? E interior, eu acho que o cara
0: tem uma palhadinha de vida melhor, né? Que capital, né? É que é mais barato, é mais perto. Aham.
1: Mas o meu, a minha meta é é morar no Nordeste, velho. Sério?
0: Por quê? Deus, conta isso?
1: Cara, acho que eu fui uma vez pro Nordeste e então pra mim foi algo assim, ó, sensacional, sensacional. Eu sou
0: eu, eu, eu... eu... É eu... <risos> <risos> as
1: vai sabe? <risos> Não, eu fui pro encontro nacional da história, que aí foi em Fortaleza, Ceará. Fortaleza, Aí, meu, eu tenho pavor do inverno, assim, eu parece que eu não nasci no Rio Grande do Sul, parece que eu não sou gaúcho, assim, porque eu... eu, é
0: porque
1: eu, eu, eu nossa, eu fico, eu fico mal, eu fico mal, assim, ó. E cheguei lá, calor, vento, praia, camarão, <risos> cerveja. Então, assim, gente, e a cultura nordestina é uma cultura linda, lindíssima, saca? É muito linda, assim, eu falei assim, eu sou daqui, velho, eu sou nordestino, eu sou eu sou eu ser do destino É uma alegria, é alegria tipo uma felicidade
0: aqui. Nossa, meu É
1: um calor humano, no, Isso é engraçado é, assim. é, e assim, ó uh, Eu não sei, cara, eu tenho uma coisa Eu tava vindo pra cá E tava um vento trimassa, cara Trimassa o vento, tava vindo Eu peguei, eu, eu, fui, eu vim a pé até a parada Peguei o busão e vou subir a pé agora Mas cara, assim, ó Meu, tá uma baita noite, calorzinho Vento, vontade de tomar uma breja. Saca? Em Nordeste é 24 horas assim. É assim. Nossa, meu. Nossa, então. A minha meta é essa, né, cara? É. Essa
0: felicidade,
1: né? É, é, esse é, é sucesso, né?
0: Isso é o sucesso que a gente tava falando, né? Nossa. Cara, a gente tá se encaminhando aqui pro final do Não Sou Seu Coach com Elias. E, meu, qual que é a tua mensagem, assim, para esse nosso ouvinte? Quer, assim, o que que tá emanando aqui nesse coraçãozinho rolezeiro? O que tu acredita que as pessoas têm que buscar?
1: Me lembra, agora me lembrou aquele cara, cara do busca em conhecimento, <risos> tá ligado? <risos> não, <risos> não. Meu, meu, isso é algo que a gente tem que falar um dia, assim, ó. Ô meu, isso aí, não como é que pode, não, como é que pode acontecer isso, tá ligado? E tinha que ser record, né, meu? Eles, foram eles que sequestraram o Gugu uma vez? Teve um bagulho assim uma vez, né? É,
0: é, é, é
1: tudo por ibope. Tudo por ibope, né? Mas enfim, né? Além do, do The Bilu E tem a ver um pouco com o que a gente tava falando também, né? Meu, a felicidade é o que a gente quer, saca? É a felicidade, é o que a gente tem prazer de fazer. Então, uh, a gente sair desse rótulo, como a gente tava falando. Ahn. Uh, E, e, às vezes, é meio subjetivo, né? Às vezes, nossos pais querem que a gente faça, sei lá, uma faculdade de direito. quer que siga a profissão do pai. Tu pode seguir, fez, seguiu. Mas, meu, se tu não tá legal, se tu não tá feliz, é só um canudo que tu tem na mão. É só uma... Ah, claro, dinheiro ajuda a fu. Não tem como negar. Mas, muitas vezes, assim, tu tem que estar com grana, mas tu não não, não tem a paz. Então, assim, tu tem a paz de espírito. E tu fazer o que tu gosta e fazer o que tu ama, isso aí não tem dinheiro que pague. Eu, por exemplo, eu quando dou aula no Jovem Aprendiz, eu claro, tenho umas aulas que eu fico, bah, que merda dela. Mas tem aulas que eu saio assim, vou assim, meu. melhor que Nossa, meu, eu fico assim, meu. Que massa. Que massa. O cara não ganha muito, saca? O cara deveria ganhar mais, Devia ser mais valorizado. Até porque as aulas, o cara, né, é um tempo para é um destinado pra preparar e tal. Mas o cara. Quando o cara faz, quando o cara dá aquela aula e a galera começa a ter uma reflexão, um senso crítico, assim, o cara sai da aula assim, meu, que massa, meu, que massa, meu. Daí o cara, assim, pensa assim, meu, eu acredito neles, eu acredito na rapaziada. Eu acredito que essa juventude aí vai vir muito melhor que a nossa geração foi. Muito melhor, porque a nossa geração foi uma geração que tinha muito apelido, muita homofobia, muito machismo, muito racismo. Eu tenho certeza, cara, que essa geração que vai vir vai ser muito melhor que nós. Então, eu acredito que que a felicidade é fazer o que tu gosta. No meu caso, eu gosto da aula. Então, tipo, se tu acha massa o teu podcast e agora tu vai sair e falar assim, meu, foi massa o podcast, é isso que eu quero, meu. É isso, então é isso o recado, meu. Faz o que tu gosta. Dale.
0: vai voltar,
1: hein. Vou, vou voltar quando acabar a minha dissertação eu volto.